0: Event Rookie, der Podcast aus der Veranstaltungstechnik.
1: Herzlich willkommen bei Folge 0 vom Event Rookie Podcast. Folge 0 deswegen, weil wir es heute mal ausprobieren und äh, wenn wir es für halbwegs hörbar befinden, dann werdet ihr es auch hören.
0: Dann wissen <lacht> sie es jetzt eh schon. Genau.
1: Wer sind wir? Das ist einmal der Joel, hallo. Und bei mir ist der Simon. Der Simon ist der Chefredakteur
0: vom Event Rookie. Guten Tag. Ich finde es übrigens total witzig, dass der Joel gerade gewunken hat.
1: Ja, <lacht> das könnt ihr euch jetzt bildlich vorstellen. Ich bitte sag immer, was ich körperlich noch so von mir lasse, <lacht> während wir uns weiter unterhalten, damit die Leute da eine klare Vorstellung von haben. Genau. Ich ähm, habe gerade schon gesagt, du bist der, der Chefredakteur vom Event Rookie Magazin. Was ist denn der Event Rookie überhaupt? Vielleicht kannst du das kurz mal zusammenfassen.
0: Sehr gerne. Der Event Rookie ähm, ist, ja, wie der Name oder wie du schon gesagt hast, ein Magazin. Ähm, richtet sich in erster Linie an Veranstaltungstechniker, äh, junge und alte Veranstaltungstechniker. Ähm, das Rookie im Namen äh, bezeichnet ja sowas wie den Anfänger oder den Beginner. Deswegen ähm, ja, gucken wir, dass unser Stil auch in erster Linie oder hauptsächlich an Azubis, äh, junge Veranstaltungstechniker und so weiter geht.
1: Genau. Genau, in dem Heft gibt es äh, Reportagen, zu allem, was äh, die Veranstaltungstechnik so begleitet. Also es gibt nicht nur Reportagen, aber es gibt Reportagen. Es sind äh, verschiedenste Größenordnungen und Themenfelder, also vom Theater zum. Äh, Konzert in in einer kleinen Location mit mit vielleicht nur 300 Mann bis zum ACDC-Konzert oder Festival. Ähm, Wie gesagt, das könnt ihr alles im Heft lesen. Heute wollen wir aber auch ein bisschen über, über die Erfahrung, die man dabei so macht, sprechen. Also der Simon kommt halt sehr, sehr viel rum, hat schon sehr, sehr viel gesehen und kriegt halt ein bisschen Einblick hinter die Kulissen, der vielleicht für den einen oder anderen Hörer auch interessant ist. Vielleicht noch mal ganz kurz zu dir, wie lange
0: schreibst du denn schon? Oh Gott, also schreiben tue ich jetzt seit 2009 ungefähr, also mittlerweile seit knapp acht Jahren. Davor war ich äh, ja, als Veranstaltungstechniker unterwegs, habe die Ausbildung zur Fachkraft für Veranstaltungstechnik äh, absolviert. Erfolgreich absolviert, das möchte ich dazu sagen. <lacht> ähm, genau, war dann äh, knapp anderthalb Jahre unterwegs als selbstständiger ähm, Lichttechniker, Videotechniker, Lichtdesigner und bin dann irgendwann zum Schreiben übergegangen, ja, um mir auch äh, das ganze Themenfeld, ja, ich sage jetzt mal von der anderen Seite anzuschauen, ähm, ja, beziehungsweise auch einfach, um ein bisschen was Neues zu machen, aber trotzdem in dieser Veranstaltungstechnikbranche zu Bleiben, weil ich nach wie vor der Meinung bin, dass es einer der spannendsten und schönsten Branchen ist, die es überhaupt gibt auf dieser Welt, in diesem Universum.
1: Ja, wenn du sagtest, du bist als Veranstaltungstechniker unterwegs gewesen, das war ja nicht nur Deutschland in deinem Fall, oder?
0: Nein, nein, nein. Also ich war, ähm, ja, ich sag mal hauptsächlich natürlich in Deutschland unterwegs, aber äh, ich war auch mit einer russischen Tanztheatergruppe, ähm, ja, international tätig, da waren wir in Russland, in Brasilien. Ähm, ja, da habe ich ein bisschen was von der Welt gesehen. Und ich meine, es gibt ja verschiedene Gewerke in der Veranstaltungstechnik, was ist da so dein Steckenpferd? Ich war hauptsächlich Licht- und Videotechniker, also, ja, Audio hat man natürlich in der Ausbildung mitbekommen, Aber das war jetzt nie so das, wo ich gesagt habe, okay, da geht mein Herzblut auf, sondern ich war eher der, ja, wie gesagt, der visuelle Typ und habe mich um die Licht- und Videotechnik gekümmert. Und bei dieser gewissen Tanztheatergruppe war ich wirklich als äh, Lichtoperator und Lichtdesigner unterwegs.
1: Okay, bevor wir jetzt äh, konkrete Beispiele angehen, was du Hm? in letzter Zeit besucht hast, macht es denn für dich einen Unterschied bei Reportagen, ob ob dir... das Thema, über das du schreibst, liegt? Also, wenn du eine Band magst, macht das einen Unterschied äh, zu einer Band, die, wo
0: du sagst, die würde ich jetzt privat nicht anhören? Nee. Also, ich sag mal, vom vom von der Musikrichtung oder ähnliches her, überhaupt gar nicht. Bei mir kommt es eher darauf an, äh, ob die Show gut war oder ob es irgendeine Besonderheit gab. Also, wenn ich jetzt zu einem Konzert komme und da sind ein paar Moving Lights aufgehangen und da hängt ein Line Array und ähm, ja, es wird alles relativ normal gemacht. Dann fällt es mir natürlich schwer, da irgendwie eine spannende Geschichte drumherum zu stricken. Ähm, ob das jetzt aber eine Helene Fischer ist oder eine Sarah Connor oder ACDC oder Steve Aoki, das ist äh, erstmal, ja, ich sag jetzt mal zweitrangig, weil es uns natürlich eher wirklich darum geht zu berichten, was für technisches Equipment eingesetzt wurde, beziehungsweise halt auch wirklich zu gucken, okay, was hat ein Lichtdesigner oder ähm, ein äh, FOH-Mischer Besonderes gemacht? ähm, Und das versuchen wir halt irgendwie so ein bisschen rauszukitzeln und dann auch darzustellen.
1: Also ich war jetzt schon auch ein paar Mal dabei und ich fand es immer spannend, weil man, bevor man bevor man reinkommt, eigentlich so gar nicht weiß, was auf einen zukommt. Also klar hat man einen Kontaktmann und man hat ausgemacht, dass man eine Reportage drüber macht, aber häufig ist es dann so, man erreicht denjenigen nicht auf dem Handy, man, man kommt nicht sofort rein, man hat Schwierigkeiten mit der Security. Ist es bei dir auch immer noch so, dass es so, so, so ein bisschen Aufregung davor gibt, weil du nicht weißt, was dich erwartet? Oder
0: bist du durch mit dem Thema? <lacht> ich bin generell durch. <lacht> <lacht> ähm. Na, was heißt Aufregung? Also ich sag mal, mittlerweile ähm, ist es halt so, dass man wirklich viele, viele Leute kennt und wie gesagt, nach diesen acht Jahren oder so, die ich jetzt äh, in dieser äh, schreibenden Zunft unterwegs bin, ähm, merkt man auch langsam, dass man wirklich sehr häufig die gleichen Leute trifft. Und deswegen weiß man auch vorher, okay, wenn, wie jetzt zum Beispiel bei den Beginnern, wenn da der Lichtdesigner oder Lichtoperator Bertel Mark ist und am am FOH-Mischpult der Tropf steht oder sitzt, dann weiß man, okay, da wird es problemlos sein, dass man da reinkommt und dass das auch wirklich gute Interviews werden. Natürlich ist es oft auch noch so, dass man neue Leute kennenlernt. Man hat da aber mittlerweile, sage ich jetzt mal, so ein bisschen für sich selber sein sein Ding entwickelt, um den Securities auch wirklich zu vermitteln, dass man halt dahin darf und dass man da auch bitte rein möchte. Und ähm, ja, dann sind es ein, zwei Telefonate, die man da führt, um reinzukommen. Aber ich sage mal, nervös bin ich nicht mehr, ob ich da jetzt reinkomme oder nicht. Natürlich ist es immer noch spannend zu sehen, okay, was haben die jetzt aufgebaut und Mhm. wie sieht die Bühne aus? Das ist ganz klar. Aber ähm, es ist ja als Gast jetzt auch nichts anderes. Ich meine, ich fände es jetzt auch schlimm, wenn ich irgendwo hinkomme und im Detail genau weiß, wie das ganze Zeug aussieht. Also ich meine, du gehst selber als Gast ja auch irgendwo auf, auf Konzerte. Ja, da kannst du ja auch sagen, ob du das vorher immer alles weißt oder... Nee, ich versuche tatsächlich
1: möglichst wenig vorher zu wissen. Also klar, man weiß, zu welcher Band man sich ein Ticket besorgt hat. Man guckt vielleicht noch, ob es eine Vorband gibt, aber sonst bin ich nicht der Typ, der jetzt im Internet guckt, ah, ist die Tracklist für das Konzert schon draußen und sehe ich irgendwelche YouTube-Videos, sondern ich möchte es möglichst unvoreingenommen erleben.
0: Aber da noch mal ganz kurz eine Zwischenfrage. Wenn du jetzt vorher wüsstest, wie das Lichtdesign zum Beispiel aussieht oder äh, das, das Bühnenbild, würdest du dann trotzdem noch genauso dich auf das Konzert freuen oder ist dann die Vorfreude eher ein bisschen getrübt?
1: Puh, schwer zu sagen, also ich merke selber, dass ich äh, analytischer an Konzerte rangehe, also was äh, früher war es einfach Berieselung und man hat halt auf die Musik geachtet und hat registriert, ob eine Show cool war oder nicht, aber man hat halt nicht angefangen ähm, zu analysieren, wie viel haben die jetzt wirklich da hängen und äh, ah, okay, hier am FOH ist auch noch Licht, da kommt bestimmt jemand äh, nachher auch noch äh, an den Platz vom FOH und performt da, auf sowas achtet man halt jetzt, aber das hätte ich früher nicht wahrgenommen, aber Ja, also wenn ich was wüsste, wie gesagt, ich ich gucke generell mehr jetzt auf die Technik, Mhm. als ich es vielleicht früher gemacht
0: habe. Hintergrund der Frage ist nur, weil ich häufig oder ab und zu mal das Problem habe, dass ähm, wie oft in äh, diesem, äh, ja beim beim Journalismus, dass man halt mit den Bildern ähm, oder Bilder machen ist ein ganz, ganz heikles Thema und Manchmal kommen halt Managements auf einen zu und sagen, ja, okay, hier, du kannst zwar die ersten drei Songs fotografieren, aber danach nicht mehr. Und das komplette Bühnendesign am besten auch nicht, weil die wollen zum Beispiel nicht, dass das vorher schon irgendwo veröffentlicht wird oder während der Tour, weil sie halt vielleicht Angst haben oder irgendwas, dass dann weniger Zuschauer kommen. Auch wenn die Tour vielleicht schon komplett ausverkauft ist. Mhm. Wo ich auch immer versuche zu argumentieren, dass die Konzertbesucher sich ja trotzdem genauso darauf freuen, auch wenn sie schon wissen, wie das Bühnenbild aussieht, weil sie wollen ja dieses live Feeling haben. Ja. Deswegen war jetzt einfach nur die Frage, ähm, ja, ob du dich davon jetzt abschrecken lässt, wenn du es vorher weißt oder ob das egal ist. Nee, das nicht.
1: Ich suche noch nicht aktiv danach, aber ich finde auch die Argumentation dann seltsam, weil, wie gesagt, man kann ja einfach zu YouTube gehen und dann zwar schrecklich gefilmte Handyvideos angucken, aber ja. man hätte die Möglichkeit. Ja. Ähm, jetzt haben wir schon festgestellt, du bist nicht nervös. Wie ist es denn mit deinen Gegenübern? Also Tropf ist ja jetzt jemand, den, den man, wenn man sich ein bisschen mit der Materie beschäftigt, auch außerhalb der Branche kennt. Aber mhm. häufig ist es ja nicht so. Also die Leute setzen zwar die Stars in Szene, aber stehen selber eigentlich relativ selten im Mittelpunkt.
0: Sind die denn dann nervös, wenn, wenn plötzlich Fragen an sie gestellt werden? Ach, da, auch das ist ganz unterschiedlich. Natürlich, wie du schon sagtest, ähm, Veranstaltungstechniker wird man, ist man erstens aus Leidenschaft meiner Meinung nach und zweitens, weil man halt nicht auf der Bühne stehen will. Man will nicht unbedingt im Rampenlicht stehen, sondern... Ähm, ja kümmert sich lieber darum, dass andere äh, im Rampenlicht stehen und gut gehört werden. Ähm, Ja, wie gesagt, auch da sind wir wieder bei dem Thema, dass man mittlerweile ähm, viele Leute ähm, kennt, die hinter den Pulten stehen und die, ähm, ich sage jetzt mal, vor allem bei den großen Tourneen einfach mit an Bord sind, weil es da jetzt auch ja, nicht extrem viele gibt, die 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 gut sind und gerne gebucht werden. Mhm. Aber natürlich ist es immer noch so, dass man ähm, auch auf kleineren Produktionen oder so Leute vor der Linse hat oder ähm, ja, vor dem Mikrofon, die sich natürlich erstmal so ein bisschen an dieses Interview-Feeling gewöhnen müssen, für die das jetzt nicht unbedingt alltäglich ist und die dann auch sehr viel nachdenken müssen, ähm, dass sie ihre Worte ordentlich wählen. Aber Das ist jetzt bei uns, kann man äh, man die relativ schnell beruhigen, weil wir ja wirklich darüber schreiben. Also ein Zitat mit S und Ms und äh, irgendwelchen umgangssprachlichen Wörtern, die kann man problemlos dann natürlich, oder die schreibt man dann einfach gar nicht. Ähm, Und das ist natürlich für die die Leute oder die Interviewpartner auch immer angenehm zu wissen, ähm, dass sie halt nicht eins zu eins äh, irgendwo in einem Video zu sehen sind oder wie jetzt hier zum Beispiel in einem Podcast zu hören sind. Deswegen sind die dann irgendwann nicht mehr ganz so nervös.
1: Ihr konntet es jetzt nicht sehen, aber ich habe die ganze Zeit eifrig genickt. (lacht) Ja, dann dann reden wir doch mal über über, ähm, Aktuelles. Also wir haben gerade schon gesagt, du warst bei den Beginnern. Mhm. Da war ich auch als Zuschauer. Ich bin generell ein recht großer Beginner-Fan, würde ich sagen. Also ich habe die, glaube ich, 2001 das erste Mal live gesehen auf einem kostenlosen Festival. (lacht) in München und
0: äh, ja, das ist zum Beispiel was, das hat mich bei der Tour was heißt geärgert? Ich hätte sie sehr, sehr gerne in Zeiten der absoluten Beginner mal live gesehen. Mhm. Auch einfach um erstens die Entwicklung und zweitens ja, einfach mal das das andere Bühnendesign und alles mögliche vergleichen zu können und zu sehen. Ich habe sie damals leider nicht gesehen. Ähm, Wie gesagt, das das hätte mich echt gefreut. Aber was sagst du? Also, Vergleich... Also sie wow, haben halt okay. mittlerweile
1: einen unglaublichen Songkatalog, aber den hatten sie eigentlich schon immer, weil sie ja viel auch mit dem Label Eimsbusch so Untergrundzeug rausgebracht haben und halt auch Soloplatten gemacht haben, aber zusammen auf Tour gegangen sind. Also ich erinnere mich da zum Beispiel an die 60 Hertz Tour. 60 Hertz war eigentlich eine Single von Denyo. Der ist aber zusammen mit Jan Delay, der da das erste Jan Delay Album am Start hatte, sind sie zusammen auf Tour gegangen und hatten noch die flame dabei. Und das ist so ein Gedanke, den die Beginner, glaube ich, immer hatten, dass sie, dass sie dieser Posse-Gedanke, also sie hatten immer Leute dabei, ähm, bei meinem ersten Konzert war es halt David P., was für mich ein unglaublicher Flash war, weil ich habe den da auf der also es war am Königsplatz, da passen 10.000 Leute hin und es war umsonst, also war da auch bumsvoll. Und die Beginner holen halt diesen David P. auf die Bühne, der, der halt Freestyle wie ein Weltmeister und dann hinterher mit mir in der S-Bahn nach Hause fährt. So, das war für mich völlig surreal. Und eben in München war eben dieser David P. Ähm, auch wieder da. Und okay. Das ist dann schon schön, wenn, wenn sowas beibehalten wird. Ja. Und, ähm, ich
0: glaube, bei dir waren ja auch jede Menge Gäste da. Du hast das wo gesehen? Genau, ich war in Oberhausen in der Königspilsener Arena. Da waren als Special Guests waren, äh, Megalo, der auch äh, Vorband war, ähm, Semi Deluxe, Torch. Oh Gott, jetzt wäre es natürlich peinlich, wenn ich irgendjemanden vergesse. Aber ich glaube, das war's. Ja. Ja, ja so genau. ja. bei uns war's. Also Tony L. war sonst ab und zu noch bei manchen, bei manchen äh, Auftritten dabei, der war aber bei uns nicht mit dabei. Mhm. Also bei uns, bei, bei, dem, bei dem Auftritt in der Oberhausen Arena, äh, Königspilzer Arena in Oberhausen. Ähm, Genau, ich glaube, das war's. Wenn
1: ich das richtig mitbekommen habe, ich habe es ja in Münchner Zinit gesehen, das bekannt ist für seinen beschissenen Sound. Äh, Tropf meinte auch, dass die, die König-Pilsen-Arena <lacht> nicht so rein ist, oder? <lacht>
0: äh, ja, äh, richtig, da könnte ich fast zitieren. Ähm, nein, also das, das Problem ist halt, oder hat zumindest äh, Tropf erzählt, äh, in den großen Arenen, ja, man hat viel mit Reflexionen zu kämpfen. Das bedeutet, beim Hip-Hop ist natürlich, hat man extrem viele Silben auf den Takt und es ist, kommt halt ordentlich auf Sprachverständlichkeit an. Und das hat man in den Arenen oder in den meisten Arenen einfach nicht, weil die nicht unbedingt dafür gebaut sind, ähm, damit da Konzerte gespielt werden und vor allem nicht Hip-Hop-Konzerte. Deswegen ja, war es für ihn jetzt ja, nicht schwierig, aber es ist natürlich eine Herausforderung für jemanden, der am FOH steht und eigentlich versucht, den perfekten Sound fürs Publikum äh, zu mischen. Ist es ist dann natürlich schwierig, wenn physikalische Bedingungen es einfach überhaupt komplett nicht zulassen, dass es der perfekte Sound, Sound wird, weil so viele Reflexionen da sind, dass einfach jede Silbe nicht verstanden werden kann. Für die ganz Langsamen wie mich, er hat jetzt
1: natürlich von, von Sound gesprochen, mit Reflexionen war diesmal kein Licht gemeint. Ach so, ja, <lacht> natürlich, ja, oh Gott. <lacht> genau. Ähm ich habe äh, bei Tropfen nur einmal einen Soundcheck miterlebt und der war im Witzemann, was wohl den Ruf hat, dass äh, das ziemlich gut ist. Und da war der Soundcheck auch äh, richtig schnell durch. Also, wir hatten er hat, paar, hat er überhaupt einen gemacht? Ja, ja er, hat, er hat einen gemacht, er hat ein paar Beats reingeschmissen, <lacht> war zufrieden genickt und ist wieder gegangen. Ja, er hat noch ein paar Mikrofone eingepigelt, aber das war's. so. Jetzt in so einer schwierigen Halle, äh, wie läuft da so ein, so ein Soundcheck ab?
0: Naja, also Soundcheck gibt es auf jeden Fall. Es gibt auch äh, keinen Virtual Soundcheck, sondern es gibt einen richtigen Soundcheck. Ähm, Vielleicht du ganz kurz, Genau, Unterschied genau Virtual Soundcheck bedeutet quasi, dass ähm, zum Beispiel jetzt ein Konzert vom Vorabend oder auch ein anderes Konzert ähm, dieser Tournee quasi aufgezeichnet wird. Am besten einzelne Spuren aufgezeichnet werden und dann äh, wird in der neuen Halle wird nur noch diese Aufzeichnung aufs Mischpult gegeben und danach wird sozusagen ähm, der Soundcheck gemacht oder das, das, das Pult so eingestellt ähm, und die EQs, dass es vom Sound her passt. Also es steht eigentlich kein Musiker mehr auf der Bühne, sondern man nimmt Aufzeichnungen, die man von vergangenen Shows gemacht hat für diesen Soundcheck her. Ähm, genau, so Ganz kurz auf deine Frage noch zurückzukommen ähm, bei den Beginnern. Äh, es waren... Alle auf der Bühne. Also es gab einen richtigen Soundcheck, was auch natürlich damit zusammenhängt, dass es immer wieder Variationen in der Playlist gibt und auch Variationen in einzelnen Songs. Sammy Deluxe auch zum Beispiel war halt nur in Anführungsstrichen bei, ich glaube, fünf Konzerten dabei. Das bedeutet, die haben auch da in der der Setlist Songs von Sammy mit reingenommen, was dann auch im Soundcheck nochmal, nochmal geprobt wurde. Und ja, auch für die meisten Musiker ist es wichtig, einfach in einer neuen Halle auch einfach mal auf der Bühne zu stehen und selber mitzukriegen, okay, wie ist der Sound hier, wie groß ist es eigentlich, wie fühlt man sich selber auf der Bühne. Und ähm, ja, man ist natürlich auch ein bisschen tageslaunenabhängig. Also kein Musiker spielt jeden Tag gleich. Und deswegen gibt es viele, viele Sänger, DJs, äh, Background-Sänger, die gerne noch einen Soundcheck machen. Und ähm, ja, das gab es bei den Beginnern auch. War jetzt aber nicht so, dass da irgendwie zwei Stunden rumgetüftelt wurde, bis man den perfekten Sound hat, weil es ist auch schwierig, in einer komplett leeren Halle einen astreinen Soundcheck zu machen, weil dann natürlich durch den Boden die Reflexion, Soundreflexion, (lacht) nochmal verstärkt werden, Ähm, sondern das ist wirklich eher dafür da, um den Musikern zu zeigen, wie der Sound ist und so weiter. Und äh, ich sage jetzt mal, die Einstellungen am Mischpult, erfolgen dann oft, und so war es auch bei den Beginnern, so in den ersten ein, zwei Songs, da merkt man dann schon, wie der Sound sich in der Halle verhält. Mhm. Und da ist dann der, der FO Hamischer in dem Fall Herr Trop, wirklich, äh, ja, halt Tropf wirklich, ich sage jetzt mal, ein bisschen am Rotieren und gucken, dass, dass er das ordentlich hinkriegt.
1: Wo vielleicht der ein oder andere Zuhörer sich noch nie Gedanken drüber gemacht hat oder nicht näher drüber nachgedacht hat, ähm, ist ja, dass auf der Bühne ja ein komplett anderer Sound ankommt als äh, in der Halle. Also es sind ja auch separate Mischer, oder? Vielleicht. Mhm. Genau, ähm, vielleicht können wir einfach mal klären, wie denn generell bei ne, einem normalen Konzert die Aufteilung ist, äh, was es alles gibt, we, wen man alles, also wen gibt es und was ist seine Aufgabe?
0: <lacht> ja, okay, wenn wir jetzt jeden durchgehen, den so es bei so einem Konzert, bei so einer Tour gibt, ähm, dann, voll. <lacht> ja, dann äh, kommen wir hier nicht mehr zum Ende. Ähm, aber ich merke schon, dass du eher so auf, diese, auf den, den Sound hinaus willst. Ähm, ich sag mal, da sind natürlich die wichtigsten Leute äh, erstens der FOH-Mischer, der Systemtechniker und der Monitor-Mischer. Für die Band selber auf jeden Fall noch ähm, der Backliner, also der, der sich wirklich um die Instrumente kümmert.
1: Hier wieder FOH, Front of House. Ja,
0: genau. Ähm, der FOH, äh, um das auch nochmal kurz an dieser Stelle zu erklären, wie du schon genau richtig sagtest, heißt Front of House kommt natürlich aus dem Englischen und bedeutet im Endeffekt, dass es, ähm, ja, man kann jetzt auch vereinfacht sagen, es ist die Regie, es ist das, der Platz, wo die Mischpulte stehen. Der Name kommt daher zustande, weil die Bühne ist das Haus und Front of House ist halt einfach davor. Deswegen ist der Monitorplatz auch der Monitorplatz und der FOH ist halt Front of House. Ja, und der ist halt
1: meistens im Publikum, damit derjenige, der den Sound fürs Publikum mischt, auch hört, was die im
0: Publikum hören, oder? Also wenn man jetzt... ähm, ja, man könnte jetzt auch sagen, der beste Platz in der Halle, um sich als Zuschauer auch hinzustellen, ist eigentlich ringsrum um den FOH. Weil da steht der Lichtoperator, da steht der äh, FOH-Mischer. Und die gucken natürlich beide, dass die Show so perfekt wie möglich ist und können halt einfach nur von diesem Punkt aus hören oder sehen. Um, und da guckt natürlich ein, ein FOH-Mischer, dass er den, den perfekten Sound einfach äh, hinkriegt und deswegen, ja, wie gesagt, kann man einfach nur raten, stellt euch rings um den FOH und ähm, dann ja, habt ihr das, das bestmögliche Ergebnis und man guckt immer drauf, dass es mittig vor der Bühne ist. Wie ja. viele Meter vor der Bühne, das ist natürlich immer ein bisschen abhängig von äh, der Größe der Location von der Größe der, der PA. Bei einem Festival ist man teilweise manchmal um die 100 Meter von der Bühne sogar entfernt. Ähm, in der Halle geht das natürlich nicht, da ist man so bei ja, 20, 30 Meter, würde ich jetzt mal sagen.
1: Genau, und auf der Bühne gibt es dann entweder Monitorboxen oder es werden Injes verwendet. Das sind so die beiden Szenarien, die möglich sind, oder? Es gibt
0: sogar noch mehr, also es gibt sogar auch noch ein Zeitfill, das ist auch möglich. Das ist im Endeffekt, ähm, ist es wie eine kleine PA. Auch da noch mal kurz die Erklärung. PA heißt äh, übersetzt äh, Public Addressed. Das bedeutet, das ist wirklich das äh, Audiosystem, was nach vorne strahlt, was wirklich dafür da ist, um ähm, das Publikum oder halt Public ähm, zu zu beschallen und da den Sound Sound hinzuschicken. So, und bei einem Sidefill hat man auch meistens ähm, Bass oder mehrere Bässe und Top-Teile, die an der Seite von der Bühne stehen. Und sozusagen den, den, den Mix auf die Bühne geben. Mhm. Oder das Häufigste ist aber definitiv, sind die Wedges, äh, was die kleinen äh, Monitorboxen sind oder aber äh, die In-Ears. Genau,
1: Monitorboxen dann meistens äh, im Fußbereich der, der Frontmänner, oder? Naja, teils,
0: teils, teils, teils. Also dadurch, dass halt bei den In-Ears äh, oder da, durch die In-Ear-Technik sind viele auf, äh, ich sage jetzt mal, dieses Monitoring umgestiegen, was ja wirklich bedeutet, okay, du hast einen Kopfhörer im Ohr und kriegst darüber deinen Monitormix. Dadurch sind eigentlich die, 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 die Monitorboxen oder Wedges von der Bühne ein bisschen verschwunden. Wer aber noch ganz, ganz häufig welche hat, ist zum Beispiel der Drummer, weil ein Drummer hat selten oder nicht so häufig In-Ears, weil mhm. er einfach diesen Druck auch spüren will und braucht. Deswegen gibt es ja auch die sogenannten Budshaker, was im Endeffekt nichts anderes ist als äh, ein kleiner Kompressor oder ähnliches, unterm Sitz von dem Drummer, der passend zur Bassdrum den den Sitz ein bisschen vibrieren lässt, Mhm. damit er einfach dieses Feeling hat von von so einer Bassdrum. Ähm, Deswegen kommen da ganz häufig noch äh, Wedges zum Einsatz und bei wem es natürlich ganz eindeutig, ich würde fast mal sagen, in 95% der Fälle immer noch vorkommt, äh, ist bei DJs. Und das war bei... Bei den Beginnern war ja eine eine, eine DJ-Show, was bedeutet, sie hatten keine Live-Band, sondern äh, DJ Matt hat ähm, äh, die ganzen ganzen Sounds eingespielt. äh. Das war
1: übrigens früher anders. Also, die Beginner waren eigentlich die, also, die waren sehr, sehr früh dabei, zwar einen DJ zu haben, aber zusätzlich noch einen Drummer. Also okay. wir hatten keine komplette Band, aber hatten immer, damit äh, der Beat mehr Druck hat, hatten die noch einen Schlagzeuger dabei. Okay. Es wäre mal
0: interessant zu wissen, warum sie damit aufgehört haben. Ja, also hätte ich es vorher gewusst, hätte ich es gefragt. Aber <lacht> kriegen wir vielleicht noch raus im Nachhinein. Mal schauen. Ja, zumindest wie gesagt, DJ Matt hat auf jeden Fall noch äh, Badges gehabt. Ähm, der Rest ähm, war auf Ines. Okay, DJ Mate stand ja auch auf einem Podest,
1: also die, das heißt, die Beginner hatten ihre eigene Bühne dabei. Die war das, nennt man das dreistöckig. Also es gab mehrere Ebenen.
0: Jetzt die reine Bühne, die reine Bühne war im Endeffekt eine ganz normale Bühne. Was halt genau, natürlich also das, das, das Special oder Special Ding oder Highlight in dem Bühnen Design war, ja, war eine sogenannte, oder war halt eine Pyramide. Es war, wie du schon sagtest, ein Podest, was aus, ich glaube sogar vier Stockwerken bestand. Drei oder vier. Mhm. Schauen wir nochmal nach. Oder schaut selber nach im äh, nächsten Event-Rookie. <lacht> genau, oder bei uns auf der
1: Webseite gibt es auch Fotos von, von dem Konzert. Da könnt ihr auch, klar, ist lieber, wenn ihr das Heft kauft, aber aber, <lacht> <lacht> aber ihr könnt auch die Fotos bei uns auf der Webseite www.eventroki.de auschecken, dann dürftet ihr es auch sehen. Richtig. Ähm, genau, also meine Frage zielt eigentlich darauf, ähm, bringen, also häufig, die Hallen haben ja Bühnen, aber Künstler bringen ja auch Zeug mit, aber die Bühne, da nehmen sie immer die, die im Veranstaltungsraum ist, oder, also keine Ahnung, Rammstein, die zimmern jetzt nicht eine komplette Bühne hin, sondern die bauen auf der
0: vorhandenen Bühne auf, oder wie ist das? Teils, teils, weil auch da ist das ist natürlich immer so eine Frage der Anforderungen. Also wenn du jetzt nicht viel Material hast und keine mega große Kombo, die auf der Bühne steht, dann nimmt, nimmt man meistens das entweder, was in der Halle sowieso verbaut ist oder von einem örtlichen Dienstleister, der einem das einfach hinbaut. Wenn man jetzt sehr, sehr viel Material hat, was da drauf kommt, und gerade jetzt zum Beispiel das Beispiel Rammstein die ja viele, viele Aufbauten haben, da kommt es teilweise vor, dass die auch ihre eigenen Unterbühnen mitbringen müssen, einfach weil das spezielle Bühnen sind, die eine besonders hohe Tragfähigkeit haben oder weil zum Beispiel der Monitorplatz unten in die Halle, mit, in, die, in die Bühne mit eingebaut ist. Also der ist gar nicht mehr neben der Bühne oder auf der Bühne, sondern unten drunter. Bei den Beginnern, muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich jetzt gar nicht, woher die, die, die Hauptbühnenkonstruktion kam. Genau, aber die haben halt natürlich sehr, sehr viel Material auf die Bühne aufgebaut.
1: Ja, ich fand auch die Lichtshow gut. Also ich habe diese LED-Leisten, da kannst du bestimmt noch mehr zu sagen, habe ich noch nicht so oft im Einsatz gesehen. Weißt du, was das war?
0: Kommt drauf an, welche LED-Leisten. Du meinst, da war so viel LED-Material <lacht> im Einsatz.
1: <lacht> ja, wirklich die länglichen Dinge, die, da, die sich drehen konnten. Und Ach Achso,
0: äh, ja, also das waren die die... GLP-X4-Bars, um genau zu sein, sind in letzter Zeit, finde ich, werden immer beliebter. Also ich habe die zum ersten Mal gesehen bei der Taufe der AIDA Prima. Das war, glaube ich, im Mai letzten Jahres, also 2016. Da war auf jedem einzelnen Balkon war eine von diesen Bars, um den Balkon an sich zu, zu ähm, illuminieren und um äh, ein Effektlicht zu, zu erschaffen. So, mhm. Und die kamen jetzt bei, äh, bei den Beginnern auch zum Einsatz ja, LED-Bars ist äh, eigentlich schon sehr, sehr lange ein Thema, beziehungsweise das gibt es natürlich schon sehr lange. Die X4-Bars von GLP, das ist meiner Meinung nach äh, sind die in letzter Zeit echt so ein bisschen im Trend und ähm, ich fand es auch echt von der Lichtshow her oder vom, vom Lichtkonzept und vom Lichtdesign her, fand ich einfach mal schön und einfach auch mal was anderes, weil, und das ist mir sofort aufgefallen, wo ich eigentlich schon in die Halle kam und mich noch gar nicht mit, mit Bertel darüber unterhalten habe, dass es ein sehr geradliniges und ein sehr, ich sage jetzt mal, eckiges Design ist. Sonst äh, mhm. normalerweise sind Scheinwerfer einfach rund und der Beam ist auch rund. Und ähm, diesmal waren es aber gerade durch diese durch diese Bars, äh, durch auch ähm, äh, Pots, die, die in der Decke hingen, die auch äh, quadratisch waren, ähm, war es ein sehr eckiges Design und, und das fand ich auch sehr cool, dass es keine Fronttrass gab. Sonst hast du meistens eine Fronttrass, wo auch nochmal Scheinwerfer dranhängen. Mhm was diese, die, die Bühne, ich sag jetzt mal, wie so ein Guckkasten macht. Du hast halt wirklich ringsrum mhm. alles abgeschlossen. Diesmal klassisches Theaterbild. Ja, oder? definitiv. so Und dieses Mal gab es keine Fronttrust. Das bedeutet, du konntest richtig mhm. weit in diese Bühne eigentlich reingucken, ähm, ja, was ich einfach mal einen, einen super Ansatz fand.
1: ja In der, in der Podest-Pyramide waren ja, dann, äh, waren ja Videoleinwände drin, das das ist ganz ja, eine wenn der ja, LED-Welle. <lacht> ja, genau,
0: also LED-Kacheln. Da waren jetzt keine ganzen Wände drin. Äh, weil das ist auch nochmal natürlich was anderes. Ich sag mal, eine LED-Wand äh, ist in erster Linie für den, den videotechnischen Einsatz gedacht und ist dann auch in der Größe her halt wirklich wie äh, eine Leinwand sozusagen. Da in der, in der Pyramide waren O-Light-Module von, von Barco verbaut, die wirklich, ja, ich sag jetzt mal streifenförmig nur waren, in Anführungsstrichen.
1: Da musste man ja auch draufsteigen können, weil sie sind ja teilweise drüber gelatscht. Ähm, Ich wollte eigentlich sagen, ich fand das auch, das war nicht das Highlight der Show. Also ganz häufig setzen Künstler ja sehr, sehr vermehrt auf LED-Wände, wo dann Videomaterial draufläuft. Ich fand, bei den Beginnern war es sehr, sehr schön in die Show integriert. Macht es denn dann der Lichtmann
0: mit oder sitzt dann noch jemand extra, um um eben die LED-Wände zu befeuern? Unterschiedlich. Kommt wieder darauf an, wie man sie nutzt. Ähm, wie gesagt, normalerweise LED-Wände werden mit Video-Content bespielt. Dann ist es auch meistens so, dass es wirklich einen Video-Operator oder äh, einen Video-Designer gibt, der den, den Content äh, vorbereitet beziehungsweise der die, die Kamerabilder mischt. Ähm, es gibt aber auch natürlich die Möglichkeit, ähm, ja, entweder Video-Wände oder wie in dem Fall jetzt einzelne ähm, LED-Panels so einzusetzen, dass sie eher, ich sage jetzt mal, ein Beleuchtungsobjekt sind und eher ähm, für, für Content jeglicher Art genutzt werden, die jetzt aber keinen expliziten Video-Operator, Videotechniker äh, erfordern. Das war bei den Beginnern der Fall. Also das wurde über, über das Lichtpult vom, vom Bertel mitgesteuert. Mhm. Aber in dem Fall halt auch wieder so ein Special-Ding, ähm, wie Tropf mir sagte, da hat sich der DJ Madma so ein bisschen seinen Kindheitstraum ähm, erfüllt. Weil er selber mit ähm, seinem Scratchen äh, Visuals quasi hm. bearbeiten wollte. Mhm. Also da gibt es, äh, ich glaube Serato Scratch heißt das. Ja. Ist ein DJ-Programm. Ähm, eine und DJ-Software, und ja. DJ-Software, genau. Und da gibt es eine spezielle Timecode-Vinyl, ähm, womit man nicht nur halt Sounds abfeuern kann, sondern auch äh, Visuals bearbeiten kann oder scratchen kann. Und das Ganze war dann verbunden mit dem äh, mbox medienserver und somit konnte DJ Matt selber durch Scratchen sozusagen die ganzen Visuals und den ganzen Content ähm, ja, teilweise steuern, auch wenn Bertel auf jeden Fall noch die Oberhand drauf hatte. Um auf deine Frage zurückzukommen, es gab diesmal keinen Videotechniker oder ähnliches, das lief alles mit über, über, über das Lichtgewerk. Häufig, vor allem wenn es halt Kamerabilder oder irgendwas gibt, dann gibt es das aber definitiv, weil dann muss, auch, muss das genauso gemischt werden wie auch eine Lichtshow. Genau, also bei Beginnern waren ja jetzt keine Kameramänner vor Ort, also es wurden keine
1: Live-Bilder drauf projiziert, sondern Mhm. es gab halt zum Beispiel einen laufenden Fuchs oder teilweise auch Sachen, die sich gar nicht bewegt haben, die aber halt gut zum Bühnenbild gepasst haben. Beginnerschriftzug.
0: Beginnerschriftzug aber oder zum
1: Beispiel die Couch, wenn sie sich
0: draufgesetzt haben, fand ich total nett. Auch Jesus zum Beispiel wurde eingespielt bei Arma. Okay, ähm, ich weiß nicht, wie das bei euch war. In, in München, in Oberhausen, wie gesagt, wurde wurde er sozusagen auf dieser Pyramide, äh, sein Gesicht aber nur passend zum Text quasi eingespielt, damit dieser dieser Rap-Part, äh, mhm. der ja doch sehr markant in diesem Track ist. Ich weiß noch nicht mal, ob ich den jetzt richtig ausgesprochen habe, den, den, den Track. Ähm, zumindest wurde der da auf diese Pyramide ja, drauf projiziert, wenn man es denn so nennen möchte und äh, fand ich auch sehr, sehr gut.
1: Ich weiß gar nicht, ob er bei uns zu sehen war, aber das war ja auch... Das war der erste Song, das genau. da man auf was ja. anderes. <lacht> genau. Ähm, okay, dann lass uns, bevor wir weitergehen, noch vielleicht ein kurzes Fazit zu, den, zu dem Beginnerkonzert. Ganz ähm, kurz zu, will ich ja? noch
0: wissen, was dein Highlight an der Lichtshow war. Weil ich habe mein Highlight. Ich will nur erstmal wissen, was deins war. Boah, ich glaube, nee, ich kann da nicht...
1: Ich kann da nicht an der Lichtshow festmachen, weil da ist einfach so viel Tolles passiert. Keine Ahnung, Torch ist aufgetaucht, Sammy ist aufgetaucht. Mir ist aufgefallen, dass es sehr, sehr abwechslungsreich war. Weil häufig ist es so, dass man halt so die drei, vier verschiedenen Lichtsetups sieht und die wiederholen sich dann oder variieren ganz leicht. Aber ich fand, da war sehr, sehr viel Veränderung drin. Aber ich ich hätte jetzt kein spezielles Highlight, wo ich sage, das war der Wahnsinn.
0: Was war es bei dir? Also wenn wir jetzt wirklich nur auf die Lichtshow schauen, ähm, wie gesagt, das große Ganze war auf jeden Fall einfach nur der Hammer. Auch weil es so ein bisschen, ja es ist, man kann so seine Jugend wieder aufblühen lassen, weil wie alt war ich, wo, wo die absoluten Beginner am Start waren und jetzt plötzlich sind sie wieder da und auch noch mit den alten Hits. Beim Lichtsetup fand ich aber wirklich richtig gut cool, diese VL5 Leitern, die im Hintergrund waren, wo du quasi äh, die die, die VL5 von Barilight, was ja nach wie vor einer der, ja okay, ich sage jetzt nicht schönsten Lampen, weil die Lampe an sich ist jetzt nicht hübsch, aber die Mhm. macht halt echt geniales äh, Mhm. Licht mit den Filtern Ähm, und da diese LED-Ringe ringsrum, Mhm. die noch speziell angefertigt wurden, das war halt einfach mal sowas komplett Neues. Ah ja, ich weiß, was du meinst, ja. Das fand ich echt genial. Ich meine, klar, es gibt Scheinwerfer, die haben LED-Ringe ringsrum, aber ein VL5 mit dem LED-Ring ringsrum, das fand ich mal, das fand ich mal gut. Okay.
1: Ja, ich kann mich jetzt sogar daran erinnern, <lacht> aber das wäre mir natürlich nicht aufgefallen. Also, ich habe es in dem Moment registriert, so, ah, das ist eine coole Idee, aber ich wusste jetzt auch nicht, dass es neu ist. So. Ja, kommen wir zu, zu jemandem, der, der, oder zu, zu einem Act, der, der glaube ich, viel mehr mit Video gearbeitet hat, und zwar...
0: Das Elektro-Duo aus der Schweiz, Yellow. Ich wusste noch niemals, dass die aus der Schweiz kommen, aber wieder was gelernt. Ja, ja,
1: nee, sind sind zwei Schweizer, die hauptsächlich in den 80er Jahren ihre großen Hits hatten. Ja. Also ähm, einmal, ich weiß gar nicht, heißt der Song Formel 1? Also es war die Formel 1 von diesem Pop-Format, Fernsehformat in den 80ern, war es die Titelmelodie. Und äh, dann gibt es noch dieses Oh Yeah.
0: Das heißt sogar wirklich so. Ja, okay. Ja, Ja, ja.
1: Genau, also das sind so die beiden markantesten Songs, die ich kenne. Ja, und ja. die sind ja jetzt auch wieder auf Tour gewesen. Na, ich ja, auf
0: Tour kann man nicht, also äh, um da, äh, Entschuldigung, gleich mal reinzukretschen, Tour kann man nicht wirklich sagen. Also die hatten vier Exklusivkonzerte in, in Berlin, im Kraftwerk. Da war ich selber nicht vor Ort, da war ein, ein Autorenkollege von mir vor Ort. Ja, wie gesagt, haben äh, vier Konzerte hintereinander dort gespielt, alles komplett ausverkauft. Ähm, und, und das ist eigentlich das, das Besondere, es waren die ersten, ich sage jetzt mal, richtigen Live-Konzerte von den beiden. Also die haben vorher okay. noch nie live auf einer Bühne ähm, ihre eigenen Konzerte sozusagen gespielt. Okay. Und das, ich weiß es gar nicht, 20, 30 Jahren, irgendwie sowas. Also ja, jetzt überlegen sie, ob sie vielleicht eine Tournee machen. Aber wie gesagt, das, worüber wir berichtet haben, waren erstmal ähm, oder war ein Konzert dieser Vieren in Berlin.
1: Ja, da ist ja die Story allein dann schon krass. also Das ist schon was sehr
0: Besonderes. Das ist schon mal was total Besonderes. Klar, jetzt richten wir uns, wie gesagt, in erster Linie wirklich an Veranstaltungstechniker Also da ist jetzt ähm, so eine Story, ob das jetzt, äh, wie gesagt, ein exklusives Ding ist. Es ist. Genau, es ist eine schöne Einleitung. Es ist auch total äh, cool, um darüber zu berichten. Ähm, ist jetzt aber nicht Fokus äh, einer Reportage bei uns. Mhm. Und das ist jetzt auch nicht unbedingt der Blick auf... Also da, da schauen wir jetzt nicht so extrem drauf. Ähm, was da halt einfach total cool war, war erstens die Location, weil das halt wirklich ein altes Kraftwerk ist und das einfach auch super cool ähm, in Szene gesetzt wurde und illuminiert wurde und die da technisch einfach richtig aufgefahren haben. Also wirklich mit ordentlich LED-Wänden und Visuals und vor allem halt ein Surround-Sound und so weiter. Surround-Sound? Ja, ja, die haben da Line Arrays reingeballert und sonst was, irgendwie Claire Brothers PA, glaube ich. Und das, das muss schon echt, äh, ja, war schon was.
1: Tatsächlich, ich kenne halt nur die beiden Songs so. ist wahrscheinlich wirklich interessant auch zu sehen, was, was haben die noch gemacht? Äh, wie interpretieren sie das Ganze, Petto, was sie haben? Ja. Weil Elektro-, elektronische Musik, da hat sich ja auch viel getan. Aber, und Surround Sound. Also ja, das ist schon
0: ich, krass. Also wie, das Ding ist auch, mein, mein Autor hatte mich halt gefragt, äh, wie sieht's aus? Ich würde da gerne drüber berichten. Aber wirklich schon relativ weit im Vorfeld, wo ich auch erstmal gesagt habe, Yellow, Hm, naja, man 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 erlebt ja auch
1: häufig so, dass irgendwer aus den 80ern wieder Geld braucht und dann halt eine schäbige Tour hinschustert, um schnell mal eine schnelle Marke zu machen.
0: Und du weißt vorher nicht, wie ziehen die das auf? Also es war vorher nicht wirklich bekannt, wie mega groß das wird. Und die Mhm. haben dann trotzdem gesagt, okay, wir machen das einfach, weil könnte vielleicht ja doch interessant werden. Und ich bin im Nachhinein wirklich froh, dass wir es im Heft haben, weil das ist echt eine eine coole Reportage geworden und ähm, man konnte halt auch echt super gute Bilder machen. Also das ist für uns ja immer wichtig, dass wir nicht nur darüber schreiben, wie irgendwie eine Show war, sondern dass wir auch wirklich zeigen können, ähm, wie die ablief. Und dafür braucht man einfach gute Bilder und das äh, konnte man da definitiv machen.
1: Was würdest du denn sagen, wenn du, ich weiß, es kommt jetzt ein bisschen überfallartig, aber <lacht> wenn du sagst so, hier das Visuelle ist ein wichtiger, hast du so eine, eine Top-3, wo du sagst so, das war vom Fotos machen, vom Visuellen her, war das wirklich einmalig?
0: Generell jetzt so, so lange, wie es ja, so nicht lang, gibt, genau. <lacht> also es war lange, lange Zeit, war es ähm, von, vom Showtechnischen her, war es die, ich glaube, es war die vorletzte Tournee von Madonna, 2012 war das. Wurde aber vor knapp anderthalb Jahren von der letzten Maroon 5 Tournee radikal überholt. Also, das war für mich äh, das Nonplusultra einer einer Show. Okay. Und sonst denkt man gar nicht von Maroon 5. Was was hat das ausgemacht? Die hatten, also das das Album hieß. ich glaube V oder 5, also zumindest im, was ist das dann, griechisches oder römisches? Römisches, ja. ne? Die römische 5, also V. Das war sowohl die Bühne war als V dargestellt, es waren die LED-Wände ähm, dreieckig oder halt als V und über der Bühne hing auch ein, äh, ein, ein, ein rick aus Traversen, was auch V-förmig war und da konnte aber jede Traverse einzeln verfahren werden und Nicht nur hoch und runter, Mhm. sondern ähm, auch so, dass sie diagonal hingen. Und da Mhm. konnte man Bühnenbilder erzeugen oder wurden erzeugt, ähm, die ich so in dieser Art und Weise noch noch nie gesehen habe. Ja, die haben halt einfach mit mit, äh, Leroy Bennett einen Lichtdesigner sich äh, an Land geholt, der wirklich ähm, für mich einer der besten Lichtdesigner weltweit ist. Also der weiß, was er macht. Hat super gute kreative Ideen. und Das war damals definitiv mein Highlight oder okay. bis heute mein absolutes Highlight.
1: Ich glaube, mein Highlight ist Justin Timberlake. Ist auch nicht die aktuelle Tour gewesen, sondern die davor. Ich habe ihn gesehen in der Olympiahalle in München und äh, die, die Bühne war in die Mitte von der Halle aufgebaut. Okay, cool. Ich glaube, dass die beim Kartenverkaufen das nicht überrissen hatten. Ich hatte nämlich äh, Karten, die eher der niedrigeren Preiskategorie waren. Und hatte einen Bombenblick auf die Bühne. Und ähm, also erstens ist da ständig überall was passiert. Du wusstest gar nicht, wo du hinschauen solltest, weil teilweise da Tänzer total verrücktes Zeug gemacht haben, die gar nicht in der Nähe von Justin Timberlake waren. Und äh, an einen Effekt kann ich mich sehr, sehr gut erinnern. Ähm, da haben sie ähm, transparente Vorhänge auf allen Seiten von der Bühne runtergelassen. Okay. Haben, er stand in der Mitte, hat eine, eine Kamera bekommen. Und äh, hat quasi äh, in der Mitte performt, du konntest ihn sehen, wie er sich bewegt und hast aber äh, auf diese ganzen transparenten Vorhänge, haben sie ähm, s- quasi das Bild von der Kamera, die er in der Hand hatte, äh, auf die Wände projiziert. Das heißt, du hast durch sein riesiges Gesicht auf ihn selber drauf geschaut. <lacht> das war der Hammer. Krass.
0: Aber da warst du quasi privat? Also da war das ich, war ich privat, nicht ja. nicht beruflich oder sonst irgendwas? Nee, okay. das
1: konnte ich, ich konnte schreien, Justin, ich bin ein Kind von dir. <lacht> Nee, sehr gut. Ähm, Ja, was du noch, ähm, ich glaube, da warst du wieder vor Ort, war die Blue Man Group. Ja. Die kenne ich hauptsächlich aus den Intel-Werbespots aus den 90ern. (lacht) Äh, Ich weiß echt wenig. Ich weiß, die trommeln, äh, ich weiß, die sind blau angemalt
0: und sie haben meistens eine Glatze. Vielleicht kannst du noch ein bisschen mehr aufklären, was da passiert. Also erstens, ähm, jedem nur zu empfehlen, einmal die Blue Man Group gesehen zu haben. Also wirklich, ähm, ich war jetzt, glaube ich, also, ist in Berlin, äh, am Potsdamer Platz, ähm, haben die quasi ihr eigenes Haus sozusagen oder ihr eigenes Theater, wo auch wirklich nur die Blumen Group gespielt wird. Ich war jetzt, glaube ich, zum vierten oder fünften Mal da. Mhm. Es wird einfach nicht langweilig. Also, es ist einfach echt genial. Ähm, Show ist sehr, sehr rockig. Deswegen äh, sind auch da zum Beispiel die, die, die Lautstärkepegel ähm, ja, anders als bei anderen Musicals zum Beispiel. Mhm. Ähm, spielt da eine Liveband? Ja 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 ja. Oh und wie? Ja, okay. ja. Die, haben, die haben eine richtige Liveband.
1: Ähm, Grätsch ich gleich rein. Ja. Haben die dann auch irgendwie ein Orchestergraben, Weil also ich bin jetzt bei Musicals nicht so bewandert, aber ich weiß zum Beispiel in Bochum bei Starlight Express ist auch immer das Live
0: Orchester da, aber die sind in einem anderen mhm. Raum und es wird rein übertragen. Mhm. Wie ist das bei der Blumenfig? Also da ist es so, dass die Band selber mit auf der Bühne steht. Also die mhm. sind quasi im Bühnenhintergrund sozusagen. Dahinter ist ähm, Am Ende der der Bühne ist äh, ein Konstrukt aufgebaut, wo die Band quasi drin spielt, äh, drin sitzt oder oder steht. Ähm, Also es ist wirklich komplettes Live-Geschehen, was bei der Art von Musik aber auch komplett passt, weil es ist wirklich von vorne bis hinten rockig, das ist Mhm. nicht nicht, äh, orchestral oder irgendwas. Was du gerade angesprochen hast, kenne ich auch von vielen anderen Musicals oder... Ja, Theaterstücken, dass ähm, ein Orchester nicht direkt im Graben sitzt, entweder weil es gar keinen gibt mhm. oder aber weil ähm, ich sag jetzt mal diese, diese Audioglocke einfach viel zu laut werden würde. Mhm. Deswegen ist es manchmal so, dass, dass das Orchester in einem speziellen Raum sitzt, dort abgenommen wird, also wirklich live spielt und dann aber sozusagen übertragen wird ins, ins Live-Geschehen. Ähm, genau, bei der Blooming Group, wie gesagt, war es äh, richtig eine Live-Band mit auf der Bühne, die Akteure selber, also die, die blauen, wie man sie auch nennt, trommeln selber auch sehr viel, vor allem auf, auf selbstgemachten Instrumenten, also das sind dann wirklich Instrumente, die aus zum Beispiel PVC-Rohren oder Abwasserrohren mhm. äh, bestehen. Da wirklich das Interessante oder das, das Spannende ist, ähm, dass die diese Rohre, je nachdem wie lang sie sind und je nachdem wie sie geformt sind, einen anderen Sound ergeben. Mhm. Also, da ist halt mal ein kurzes Rohr, das hat einen, einen hohen Ton, mhm. dann ist es ein ganz langes Rohr, das hat einen tiefen Ton. Kann auch sein, dass es andersrum ist. Nee, ich glaub, <lacht> <das stimmt's> halt. <lacht> und die hauen mit so Pedals quasi oben drauf und dadurch entsteht halt der Sound und dadurch entsteht auch wirklich ein richtiges Lied. Und das ist einfach so faszinierend anzugucken und das ist so eine coole Stimmung. Wie gesagt, dass ich jedem immer nur empfehlen kann, guckt sie euch einfach mal an. Es ist echt cool, auch aus technischer Sicht. Wird,
1: äh, hängt denn an den jeweiligen Instrumenten ähm, Mikrofone oder ist es laut genug, dass es das einfach im Raum verteilt?
0: Nee, also an den Mikro, an den, an den Instrumenten ähm, sind natürlich werden die äh, abgenommen mit, mit Mikrofon, weil muss ja trotzdem auch gemischt werden. Du mhm. kannst ja nicht einfach eine Band eins äh, zu äh, ja, eins Daraufhin zieht
1: meine Frage, da sind ja dann wahnsinnig viele Kanäle unterwegs, oder?
0: Die Band an sich ist ja gar nicht so extrem groß. Ich mhm. meine, das ist halt eine klassische Band. Da gibt es äh, einen Schlagzeug, äh, Bassspieler, äh, Gitarrist, percussion und vielleicht noch ein oder andere Blasinstrument. Ähm, was da halt wirklich, wie gesagt, auch da wieder das Spannende ist und das ist, glaube ich, auch für, für so einen Mischer das Spannende, sind halt einfach diese selbstgebauten Instrumente. Mhm. Weil klar, bei einer Gitarre weißt du, wie sie klingen muss und da hast du auch Referenzen und da weißt du auch ungefähr, wie du das mischen musst. Äh, bei einem Schlagzeug genauso. Bei so einem selbstgebauten Instrument, was aus Rohren besteht, ähm, da sieht das das halt schon anders aus. Und ähm, genau, da ist es aber auch jetzt, ich glaube, das größte Instrument aus diesen Rohren besteht, glaube ich, aus 90 Rohren oder so. Also wirklich mega viel. Aber es ist jetzt nicht so, dass jedes Rohr einzeln abgenommen wird, sondern Mhm. da werden halt Gruppen mit Mikrofonen abgenommen. Ähm, Genau, weil sonst hätte der Mischer doch sehr, sehr viel zu tun.
1: Es ist aber schon so, dass äh, bei der Blue Man Group sind es, also die können quasi neue Leute anlernen, oder? Also es ist jetzt nicht so, dass seit den 90ern da dieselben Leute rumgehen nee, Nein, nein,
0: das Coole ist ja, das ist die, das, die Blue Man Group, die Show, gibt es rund rund um die Welt, also die gibt es auf der ganzen Welt. Ich weiß jetzt nicht an wie vielen Standorten, natürlich viele in Amerika, aber wie gesagt auch in Berlin und äh, ich glaube auch in, in, in Asien. Und das ist halt natürlich auch gerade das, das Lustige an dieser ganzen Sache. Also die Shows sind so gut wie immer gleich mhm. und die wechseln auch untereinander. Die können ja auch wechseln, weil die sind halt äh, blau angemalt, beziehungsweise haben halt äh, Latexmasken oder ähnliches äh, an. Und ähm, dadurch erkennt die halt keiner. Also dadurch mhm. kann wirklich jemand, der in LA die ganze Zeit vier Jahre Blue Man Group äh, gespielt hat, kommt dann irgendwie mal nach Berlin und der, der in Berlin war, der geht halt dann nach Amerika, weil mhm. die, die können ja, also die sprechen ja nicht, die sagen ja. nichts, die haben keine, keine Sprechrollen. Bedeutet, die müssen halt nur das können, was sie können müssen, das ist halt diese Instrumente spielen, das ist auch teilweise akrobatische Einlagen, die die da machen, das müssen sie halt können und dann können die ringsrum um die Welt die Leute auswechseln. Okay,
1: wenn du sagst akrobatische Einlagen, gibt es dann irgendwelche Sicherheitsmaßnahmen, die man
0: sieht oder die man verstecken müsste oder läuft das auf ja, eigene Gefahr? Akrobatik ist jetzt schon wieder echt, ja, typisch Simon Kropp, ein bisschen sehr übertrieben ausgedrückt. <lacht> Nein, also es ist jetzt nicht so, dass die durch die Luft schweben wie Helene Fischer oder irgendwie sowas. Mhm. Aber es ist auch nicht Akrobatik, es ist mehr ähm, Comedy und Mhm. so weiter. Also was weiß ich, es gibt zum Beispiel eine Szene, da wird dem dem einen Blauen, wird halt die ganze Zeit, werden Marshmallows in den Mund geschmissen. Und der Mhm. fängt die auch alle. Aber Mhm. da werden halt so viele Marshmallows in den Mund geschmissen, da kommt man selber echt nicht mehr hinterher mit dem Zählen. Also ich weiß nicht, wie viele 30, 40 Stück das sind, und äh, der stopft die halt immer weiter rein und nimmt dann irgendwann wirklich so einen so so ein Turm aus Marshmallows aus seinem Mund raus. Das meine ich jetzt mit Akrobatik, auch wenn es absolut nicht akrobatisch ist. Aber. Das ist die Frage,
1: ob die immer denselben nähen oder ob die. Nee, hey, ich will echt keine Marshmallows mehr. <lacht> du das bitte. <lacht> ja. Ge- ähm, ist dann Lichtendes Thema? Weil es muss ja eigentlich immer klar sein, dass die blau sind, oder?
0: Ja, ähm. Ja, also, wie gesagt, die sind blau angemalt, also die sind eh immer blau. So, das bedeutet, du solltest jetzt vielleicht nicht unbedingt mit einer Farbe drauf gehen, die äh, Volle, aus Blau gerade eine komplett andere Farbe. Macht. rot. Quasi. Ähm, aber klar ist Licht ein Thema, weil die auch te- mit, 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 äh, ja, oh Gott, äh, UV-Farben arbeiten, beziehungsweise mit so fluoreszierenden mhm. Farben, die quasi im, 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 Schwarzlicht. im V-Licht, Schwarzlicht mhm. ähm, dann besonders äh, leuchten. Ähm, ansonsten ist es halt wie gesagt eine Art Rockshow und da ist Licht natürlich ein Thema und eine Lichtshow aber es ist jetzt nicht so so megamäßig wie es jetzt äh, wie gesagt bei einem Konzert ist oder ähnliches also da kommt es wirklich eher so auf auf Highlights an ein Highlight der Show zum Beispiel also finde ich ähm, ist zum Beispiel ich glaube das heißt tanzende Puppe oder irgendwie sowas ähm, ist links und rechts von der Bühne ist halt eine große Wassersäule da drin befinden sich einzelne ähm, Figuren, die unterschiedlich. In welcher in der, Größe? Also, also, die Säule ist äh, fast genauso groß wie das ganze Theater. Also von der Höhe mhm. her äh, fast genauso hoch wie das Theater. Okay. Ähm, Durchmesser würde ich jetzt mal so aus dem Bauch rausgeschätzt sagen, so vielleicht einen Meter. So. Ihr seht nicht, wie ihr gerade mit den Händen zeigt. Ich <lacht> <lacht> ja, muss mir das selber so überlegen. Mhm. Ähm, genau, wie gesagt, mit Wasser gefüllt. Da drin sind äh, Figuren die ähm, von, der, von der Statur her unterschiedlich ähm, dastehen und irgendwann zu einer gewissen Zeit beginnt diese, diese, diese Figuren beginnen halt plötzlich äh, anzudrehen an und es entsteht ein, ein Wasserstrudel mhm. und dann geht plötzlich ein Flashlight in diesen Säulen an. Mhm. so Und da die eine ganz gewisse Frequenz haben, diese Flashlights oder mhm. Stroboskope, ja. Sieht man wirklich nur, wie diese Figur plötzlich, also diese mehreren Figuren plötzlich eine Figur sind und anfangen zu tanzen. Dadurch, okay. dass halt Licht an, Licht aus, mhm. ähm, ist es halt genau darauf abgestimmt, dass diese Figur tanzt. Okay. Und das ist einfach, das ist super. Es kriegen wahrscheinlich gar nicht so megamäßig viele Leute mit, weil es, wie gesagt, links und rechts von der Bühne ist. Aber wenn ihr mal da seid, achtet mal darauf. Es ist echt, echt cool. ja, es Ist doch
1: schön, wenn sich für, auch für, für so kleine Details, ähm Begeistert werden kann, also, ja. dass, dass sich sowas überhaupt ausgedacht wird. So. Ich finde, das macht halt ganz oft ganz viel aus. Ja,
0: definitiv. Ja. Okay,
1: jetzt haben wir schon gute 50 Minuten voll. Willst Verrückt. du noch abschließend was zur Blumen Group sagen? Sonst Sein. fangen wir an, uns langsam zu verabscheuen.
0: Gerne, also wie gesagt, ich äh, ja, fand es sehr interessant, äh, jetzt abgesehen von der Blumen Group einfach so dieses. Äh, Einfach mal darüber schwatzen, was man so in der letzten Zeit oder generell einfach äh, erlebt hat. Und ähm, ich denke, da wird auch in der Zukunft noch einiges dazukommen, was man so erlebt. Ähm, Man ist ja doch ein bisschen unterwegs. Ja, nee, deswegen, also wie gesagt, Blumen Group besucht sie einfach. Beginner genau das Gleiche. Die sind ja jetzt auch, äh, ich glaube, ab März ungefähr wieder auf auf Tour, zweiter Teil des des Tourblocks. Und dann auch noch ganz viele Festivals. Das kommt auch noch dazu. Wie gesagt, echt coole Show. Was ich jedem Event-Rookie oder Anfänger oder wie auch immer immer nur wieder raten kann, und das ist auch das, was äh, mir teilweise wirklich auch die die, die, äh, Techniker in Interviews erzählen, wenn ihr irgendwo zum Beispiel bei einem Konzert vor Ort seid, traut euch doch einfach mal die Leute anzuquatschen. Also ich sage jetzt mal, 95% der Leute sind echt freundlich, sind nette Leute, geben auch gerne Tipps und so weiter Ähm, wenn ihr irgendwas seht auf einem Konzert, dann sprecht doch einfach mal den FO Hamischer an oder den Lichttechniker oder irgendwas und fragt einfach mal, wie er dann dies und das und jenes gemacht hat. Ich wette mit euch, wenn sie nicht gerade im absoluten Stress sind, dass viele sagen, klar, hier erkläre ich dir oder schreibt mir eine Mail oder lass uns später telefonieren und dann erkläre ich dir das. Wie gesagt, nur so kann man eigentlich meiner Meinung nach was lernen. Und ja, darauf kommt es ja am Ende des Tages immer an.
1: ja. Sollte man halt nur den richtigen Moment abpassen. Wahrscheinlich nicht, wenn gerade der mit der Taschenlampe von der Bühne wedelt, dass es jetzt losgeht. <lacht> das ist ein schlechter Zeitpunkt. <lacht> ja. Nee, aber auch gerne an uns Feedback. Sagt uns mal, was ihr von dem Ganzen haltet, welche Themen ihr gut fandet, was ihr, was ihr gerne von uns hören wolltet, wollen würdet. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Ja,
0: ich habe zu danken und ja, bis bald. Beim nächsten Mal wieder. Ciao. Ciao.